0: Wohin, worin unterscheiden sich diese Pflanzen? Ich denke, ihr könnt sie sehen. Ähm, die obere Reihe und die mittlere Reihe und die untere Reihe unterscheiden sich. Worin könnte das sein? Boah, ja, da erkennt sich jemand aus. Äh, das ist wirklich, ich habe schon befürchtet, wenn die Gabi nicht da ist, dann kommen wir nicht drauf es ist wirklich, es gibt Schattenpflanzen und es gibt Pflanzen für den Halbschatten, es gibt Pflanzen für helles Licht und Pflanzen, die direkte Sonneneinstrahlung äh, aushalten. Genau. Und ich habe mal gegoogelt, also ich kenne mich nicht persönlich aus, Schattenpflanzen, die oberen scheinen Schattenpflanzen zu sein, die mittleren zu so Halbschattenpflanzen und die unteren halten auch die direkte Sonneneinstrahlung ganz gut aus. Das heißt, bei Pflanzen geht es ja nicht nur darum, wie ich gedacht habe, ob man ihnen genug Wasser gibt und dann vielleicht noch ab und zu mal Dünger und okay, die eine braucht mehr, die andere weniger, die eine, die versäuft schnell und die andere, die kann gar nicht genug Wasser kriegen und sowas, sondern es kommt ja noch viel mehr auf den Standort an. Wo setze ich die hin im Garten, beziehungsweise wo stelle ich die hin in der Wohnung? Und das ist auch mit uns nicht so unwesentlich, wo unser Standort ist. Wann stehst du denn lieber auf? Wenn es so ist wie heute, eher ein bisschen nebelig, trüb, verhangen oder wenn die Sonne am blauen Himmel scheint. Eh klar, naja, manche, die stehen gar nie gerne auf. Aber okay, normalerweise stehen wir auf, wenn der Himmel blau ist und die Sonne scheint. Und Christen sind Sonnengewächse. Christen sind keine Schattengewächse und Halbschattengewächse, sondern Christen sind Menschen, die am besten gedeihen, wenn sie sich der direkten Sonneneinstrahlung Gottes aussetzen. Es sind wie Sonnenblumen, die sich eigentlich von morgens bis abends der Sonne ausrichten sollen und immer sich von ihm anschauen soll, anscheinen lassen sollen und die Sonne anschauen sollen. Und darum geht es, Paulus, in diesem zweiten Abschnitt, dass Leben im Licht, dass Christen im Licht leben sollen. Und wir lesen das im Epheserbrief, im Kapitel 5, in den Versen 8 bis 14. Früher gehörtet ihr selbst zur Finsternis, doch jetzt gehört ihr zum Licht, weil ihr eben mit dem Herrn verbunden seid. Verhaltet euch so, wie Menschen des Lichts sich verhalten. Ihr wisst doch, die Frucht, die vom Licht hervorgebracht wird, besteht in allem, was gut, gerecht und wahr ist. Deshalb überlegt bei dem, was ihr tut, ob es dem Herrn gefällt. Und beteiligt euch unter keinen Umständen an irgendeinem Tun, das der Finsternis entstammt. Oder habt keine guten, die doch keine guten Früchten hervorbringen. Deckt solches Tun vielmehr auf. Denn was manche im Verborgenen treiben, ist so abscheulich, dass man sich schämt, es überhaupt nur zu erwähnen. Doch alles, was aufgedeckt wird, ist dann im Licht. All das wird sichtbar, was es wirklich ist. Mehr noch, alles, was sichtbar geworden ist, gehört damit dann auch zum Licht. Deshalb heißt es ja auch bei euch, wach auf, du Schläfer, und stehe auf von den Toten, dann wird Christus sein Licht über dir leuchten lassen. Du musst nicht im Dunkeln oder im Halbschatten oder im Zwielicht leben, sagt Jesus hier zu den Leuten in Ephesus und zu uns. Denn Gott selber ist Licht. Noch bevor die Sonne geschaffen worden ist, das ist, glaube ich, erst am vierten Tag passiert. Am ersten Tag, was ist am ersten Tag geschaffen worden? Im Schöpfungsbericht, im ersten Kapitel, in den ersten Versen lesen wir das. Und Gott sprach, es soll Licht entstehen und es entstand Licht. Das ist das Erste, was Gott von sich heraus ins Dasein gerufen hat, Licht. Und Licht wird auch als letztes Dasein im letzten Kapitel der Bibel, in der Offenbarung, Kapitel 22, Vers 5, lesen wir Und es wird dort keine Nacht mehr geben. Man wird weder Lampe noch das Licht der Sonne brauchen, weil der Herr Gott selbst über ihnen leuchten wird. Gott selbst ist Licht und im Himmel werden wir mal keine Sonne mehr brauchen, weil Gott so durchlässig leuchtet und die Finsternis vertrieben und vorbei ist, dass es außer Gott nichts mehr braucht. Und Licht ist Leben. Es ist uns vielleicht nicht bewusst, aber wir leben nur ausschließlich deswegen, weil Gott diesen Planeten, Sonne, an den Himmel gesetzt hat. Durch ihn wachsen die Pflanzen, durch ihn wachsen Tiere, durch ihn, durch die Sonne, durch, können wir leben. Und so können Menschen auch nur ewig leben, wenn sie bescheint werden, wenn sie Kontakt bekommen mit diesem ewigen Licht Gottes. Und deswegen hat Gott auch seinen Sohn als Licht in diese Welt geschandt, dass er Licht bringt in unsere Dunkelheit. Und Jesus hat von sich gesagt, ich bin das Licht für die Menschen in dieser Welt. Wer zu mir kommt, wird nicht mehr wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. So kann Paulus hier eben in unserem Abschnitt sagen, dass wir Christen eine neue Identität von Gott bekommen im Kapitel 8. Ihr wart einst finster aber jetzt gehört ihr zum Licht. Ja, einst wart ihr Finster, das ist vorbei, früher. Da habt ihr im Dunkeln die Dinge gemacht, die Gott missfallen haben, die ein Graus sind, die vor Gott nicht richtig sind, aber zum Glück ist es vorbei, das war früher. Jetzt habt ihr eine andere Identität. Als Christen gehört ihr zum Licht. Und wer gehört genau dahin, das sagt er gleich, wer mit dem Herrn verbunden ist, der gehört zum Licht. Wer zu Jesus, dem Licht der Welt kommt, sich mit ihm verbindet, der darf Teil dieses Lichts sein. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht des Lebens in sich selber haben. Nicht nur, wer scheint von außen, zum Glück macht es Gott über und dass er jedem seine Güte und Barmherzigkeit und sein Licht hinscheint. Aber wenn man Christ wird, wenn man verbunden ist mit diesem Herrn, kommt Licht in sein eigenes Leben hinein. Da, da, wir dürfen sozusagen zu Sternen werden, nicht nur zu Monden oder Planeten, die bescheint werden, sondern wo Licht in uns hineinkommt. Und wir sollen strahlen, nicht weil wir in Tschernobyl waren oder weil wir eine bestimmte Hautcreme verwenden, sondern weil wir Kinder des Lichts sind. Kann man erkennen, ob jemand Christ ist oder nicht? Ja, ich bin mir da auch ein bisschen unsicher, ob man es wirklich so immer erkennen kann. Aber ich denke, wo ich es am ehesten erkennen kann, wenn ich in die Augen von jemandem schaue und sie von innen her leuchten. Es gibt Menschen, die leuchten von innen. Und da denke ich, da ist Gottes Licht in ihnen. Und das spürt man und sieht man. Und es gibt auch das Gegenteil, dass man an den Augen sieht, boah, da ist viel Finsternis im Leben. Licht und Finsternis sind aber zwei Teile, die sich gegenseitig ausschließen. Wo Licht hinkommt, da muss automatisch die Finsternis weichen. Es gibt nur ein Entweder-Oder. Entweder ist man im Licht oder in der Finsternis. Und es sagt die Bibel durchgängig, zum Beispiel in der Johannes in seinem Brief, wenn wir behaupten, mit Gott verbunden zu sein, aber in Wirklichkeit weiterhin in unserem Leben wir in der Finsternis leben, dann widerspricht das der Wahrheit. Wenn wir jedoch im Licht leben, so wie Gott im Licht ist, dann sind wir wirklich verbunden miteinander. Es geht einfach nicht, mit Gott und Jesus verbunden zu sein und weiterhin im alltäglichen Leben Machenschaften und Dinge zu tun, die nur in der Finsternis äh, getan werden können. Für Christen ist die Finsternis vorbei, ihr wart eins in der Finsternis. Und da, wo wir im Licht leben, da sind wir verbunden mit Gott und auch verbunden miteinander. Und das wünscht sich Gott. Ich war ja mal mit meiner Tochter in Indien, sind da rumgereist. Und in Indien gibt es so Tuk-Tuk, das sind so Motorrad-Taxis also vorne ein Rad, hinten zwei Räder, zwei Sitzplätze und es wird eigentlich mehr oder weniger alles mit dem transportiert, weil die anderen Taxis, die großen, die kommen nicht gut genug durch und sind viel zu teuer, aber die Tuk-Tuk, das fährt eigentlich jeder überall wohin. Und dann war das so, dass wir ja mit Gepäck da unterwegs waren und einmal war das so, dass wir den großen Koffer mitgenommen haben, aber die kleine Reisetasche und das Dumme war da wirklich das Geld drin, haben wir liegen lassen in so einem Tuk-Tuk in Indien. Boah, was machst du Kriegt man das jemals wieder? Ja? Und dann fragt man jemanden, den wir kann, anrufen und sowas. Und er sagt, na, wie hat denn der Fahrer ausgesehen? Hä, wie soll ich jetzt den Fahrer beschreiben? Was hilft es jetzt weiter? Ob der also Kein Inder hat blaue Augen oder blonde Haare. Ja? Die sehen ja alle mehr oder weniger gleich aus. Na, wer, ähm, hat er Turban gehabt? Ja, er hat so einen orangenen Turban gehabt. Ah, dann hast du Glück. Dann hast du gute Chancen, dass du es wiederkriegst. Aha, Warum? Ja, das sind Six und die Six sind ehrlich und deswegen kriegst du es wieder. Ich wünschte mir, dass man das von uns Christen sagen kann. Der ist Christ, der ist ehrlich, mit dem kannst du solide Geschäfte machen. Wie gut wäre das, wenn wir eindeutig als Kinder des Lichts im Lichte leben und nicht im Zwielicht Christenleben heißt es nicht, bei Tag wie in Sonnenfinsternis leben. Das ist die absolute Ausnahme, ja, dass man Sonnenfinsternis ist. Das Normale ist, dass wir im Licht leben und nicht im Schatten oder im Halbschatten, sondern wir sollen Sonnenblumen sein, die sich von Jesus immer wieder anstrahlen und beleuchten lassen. Und so sagt Paulus, nachdem er das festgestellt hat, lebt im Licht so wie Gott es gefällt. Das ist das Prinzip. Verhaltet euch als Menschen des Lichts, sagt er im Vers 8c. Das ist das grundlegende Prinzip, nach dem wir leben sollen. Letzte Woche haben wir das, ein grundlegendes Prinzip gelebt, lebt in der Liebe. Heute das grundlegende Prinzip lebt im Licht. Und nächste Woche das grundlegende Prinzip lebt mit dem Heiligen Geist. Was heißt es, im Licht zu leben? Ja, alles zu lassen, was nur in, in der Finsternis gedeiht und zuzuordnen ist sich zu fragen, kann ich mit dem, was ich tue, transparent und offen vor Gott dastehen? Oder auch transparent und offen vor anderen, ohne dass ich das irgendwie hinbiegen muss oder verheimlichen muss oder beschönigen muss? Brauche ich da keine Angst zu haben, wenn es andere hören, erfahren, mitkriegen, sehen? Ist es? Hält das das Licht aus? Wenn wir uns da unsicher sind, dann gibt Paulus noch eine zweite Frage mit im Vers 10. Überlegt bei dem, was ihr tut, ob es dem Herrn gefällt. Und der Herr ist Licht. Überlegt bei dem, was ihr tut, ob es dem Herrn gefällt. Die Jugendlichen, die haben so Armbänder, wo WWJD draufsteht. What would Jesus do? Ja, kann da Jesus mitkommen mit mir, mit diesem Armband? Was ist es etwas, was auch dem Herrn gefallen würde? und da sollen wir uns selber uns immer wieder aufmachen und uns diese fragen im alltag stehen ist es vor gott in ordnung kann das vor meinem herrn bestehen dem gott der licht ist kann er dieses verhalten gerne beleuchten und wenn ich so diese frage immer wieder stelle dann kommen so zwielichtige gedanken überlegungen handlungen ans licht und wenn ich dann im Licht bleibe, wird Stück und Stück immer mehr Licht in meinem Leben. Wir hatten diese Woche Leitungskreis am Montag und wir haben heftig diskutiert und einen Meinungsaustausch gehabt. Und am nächsten Tag kam ein kurzes Mail von jemandem und hat gesagt, ich glaube, das, was ich da gesagt habe, war nicht rücksichtsvoll und nicht liebevoll und er möchte sich dafür entschuldigen. Und ich habe zuerst gedacht, naja, ich habe es nicht mal wirklich so... Wahrgenommen, aber das ist gut. Da war jemand, der prüfte sich selbst, ob das, was er gesagt hat, im Licht Gottes bestehen kann. Und er hat er gesagt, ich möchte da auch gar keinen Schatten dazwischen haben und deswegen bekenne ich es vor Gott und ich sage es auch von euch. Und dann passiert das, dann sind wir verbunden wieder mit dem Licht und verbunden miteinander in ungetrübter Gemeinschaft. Und diese grundsätzliche, das soll die grundsätzliche Ausrichtung unseres Lebens als Christus sein. Ich will Gott gefallen. Ich will mich nie von Gott entfernen, sondern ich möchte in seinem Lichte leben. Und das ist eine ganz andere Einstellung, wie manche manchmal mitbringen, mit eher der Frage, ist das schon Sünde? Oder darf ich als Christ noch? Weil das ist ein bisschen so die andere Richtung. Wie weit kann ich mich denn von Gott entfernen, bevor er reinschlägt das ist genau die andere Ausrichtung, sondern es ist mehr, wo, Gott sich, wo Paulus sagt, lebt als Kinder des Lichts und fragt, ob es Gott gefällt. Und wer nach diesem Prinzip lebt, da werden Früchte wachsen. Und zwar, diese Früchte nennt er hier, es wächst Güte, es wächst Gerechtigkeit und es wächst Wahrheit. Es wird in meinem Leben immer mehr sichtbar, was gut ist, was recht ist und was ehrlich ist. Und daran soll man Christen erkennen, nicht zuerst daran, was sie nicht tun, ich trinke nicht mehr, ich rauche nicht mehr, ich tanze nicht mehr, ich lache nicht mehr oder keine Ahnung was, ähm, sondern das, was wir tun, eben das Güte und Gerechtigkeit und Echtheit und Transparenz und Verlässlichkeit und Glaubwürdigkeit und, und Zuverlässigkeit, dass das in unserem Leben sichtbar wird. Und damit wir immer wieder ans Licht kommen und kommen können und Gottes Licht in uns scheinen und hervorkommen kann, muss manchmal halt so die Schlingpflanzen, die uns immer wieder versuchen, das Unkraut hochzuwachsen und, und das Licht uns abzuschirmen, wegzunehmen, muss eben das Unkraut immer wieder weggerissen werden. Die finsteren Kräuter, die uns zudecken wollen. Und deswegen sagt Paulus hier im Vers 11, beteiligt euch nicht an den fruchtl äh, fruchtlosen Werken der Finsternis. Wir sollen uns nicht daran beteiligen, dass die Finsternis nicht Raum gewinnt in uns, sondern jeden Tag aufs Neue so leben, wie bei unserer Bekehrung diese Entscheidung. Das alte Finstere habe ich hinter mir gelassen. Ich bin jetzt Licht und jetzt lebe ich auch im Licht. Und immer wieder diese Entscheidung, ich bin zum Licht gekommen, zum Vater, er hat mir eine neue Identität gegeben und jetzt lasse ich das Finstere und jetzt wähle ich das Licht und tue es auch. Das Böse geschieht ja meistens auch heute noch heimlich, erstaunlicherweise, im Dunkeln, im Verborgenen. Ich glaube unbewusst, Wissen wir, dass es falsch ist und wollen unser Tun vor Gott und vor den anderen verstecken? Und wir haben immer noch das Gefühl, im Finstern sieht uns der andere nicht und auch Gott nicht. Heimlich wird der Ehepartner betrogen, heimlich werden falsche Geschäfte gemacht. Unter vorgehaltener Hand reden wir schlecht über den anderen Kollegen. Unsere Steuererklärung, nö, okay, auch eher so, dass wir nicht immer damit ans Licht kommen wollen. Die Nachbarn sollen nicht merken, was in unserer Familie alles passiert, dass da längst schon Kleinkrieg ist. Wer zu viel trinkt, der tut es gerne heimlich. Wer seine Kinder schlägt oder missbraucht, der tut es im Verborgenen. Nach draußen heile Familie. Das ist unheimlich. Und Christen sollen nicht im Unheimlichen leben. All das ist beschämend, was im Verborgenen geschieht, was niemand wissen soll. Und das sollen wir lassen. Wenn ich weiß, das, ist, das will ich eigentlich nicht, dass das andere fahren, ja? dann ist das wahrscheinlich nicht licht. Und dann ist es ein Kriterium, es sein zu lassen. Diese Dinge dürfen wir nicht tun, sondern und nicht nur nicht tun, sondern Paulus sagt, ich soll es auf Abstand gehen mit den Dingen. Das ist sogar schändlich, was andere tun, wenn wir nur darüber nachdenken und reden. Und so redet auch Paulus überhaupt nicht viel jetzt über die finstere Seite, weil er sagt, das ist schändlich. Da muss das so weit wie möglich weg davon. Also nicht so nah wie möglich ran an das, was so unheimlich ist, sondern so weit wie möglich weg. Und deswegen redet Paulus gar nicht so viel von dieser dunklen Scheide. Worüber er jetzt dann aber redet, im Vers, in den Versen 11 bis 14, ist, was ist, wenn jetzt Licht in dein Leben kommt und du merkst, da gibt es noch zwielichtige Dinge und Dunkelheit, wie kann wieder mehr Licht in dein Leben kommen? Deck auf, was dunkel ist. Was, wenn ich merke, dass da Dinge in meinem Leben sind, die zu meiner Identität als Kind des Lichtes nicht mehr passen. Deckt solches Tun vielmehr auf, sagt er im Vers 11. Wo dunkle Sachen geschehen, zwielichtige Sachen, halbdunkle Sachen, deckt sie auf. Komm damit ins Licht zu Jesus Christus. Und er macht wieder Licht in deinem Leben. Da, wo wir bereit sind, unsere Dinge nicht zu verbergen weiterhin, sondern offen sind und Gottes Licht hineinscheinen lassen, da wird mehr Licht. Und das ist ja gar nicht so einfach. Das ist wirklich ehrlich zu sein vor sich selber. Das ist vielleicht doch nicht so richtig. Und eben keine Entschuldigungen und Erklärungen und Ausflüchte zu finden und Selbstentschuldigungen. Selbstentsch sondern ehrlich vor Gott zu bekennen, das ist nicht Licht. Bitte komm du mit meinem Licht in meinem Leben. Das wird uns schwer. Aber schon im Alten Testament hat Salomo, der weise Mann, in seinen Sprüchen aufgeschrieben, wer seine Missetat leugnet, dem wird es nicht gelingen. Der sie aber bekennt und lässt, der wird Barmherzigkeit empfangen. Es ist Satan, der uns eben in der Finsternis, der Fürst der Finsternis, in der Finsternis gefangen halten möchte. Ja, warum will er das? Weil in der Finsternis diese Schlingpflanzen sich weiterhin ausbreiten können. Und er ganz genau weiß, wenn ich mir weiter vornehme und das nächste Mal tue ich es nicht, dass der Satan sagt, na super, dann habe ich ihn ja schon. Der ist ja viel zu schwach, der schafft es ja gar nicht selber. Weil ich bin ja nicht der Hans Peter. Ja, wer ist denn Licht in mir? Das ist doch Jesus in mir. Das bin ja nicht ich selber. Und deswegen ist es Jesus, der uns immer wieder einlädt, komm doch ans Licht. Nicht, um dich bloßzustellen, wenn du ans Licht kommst, werde ich dich nicht beschämen und werde das nicht auskosten und oh, schon wieder, sondern werde dich annehmen und ich werde dir vergeben und ich werde dich reinigen und du sollst wieder Licht sein. Und dieser Johannes, von dem wir schon manches gehört haben, über diesen Jesus und Herrn des Lichts, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünde bekennen, dann ist er treu und gerecht und vergibt uns all unsere Sünden und reinigt uns von unseren wissenden Taten. Und dazu lädt uns ein. Und immer wieder, wenn Menschen in die Seelsorge kommen und Rat brauchen, wie kommt mehr Licht in meinem Leben, da ist so viel Finsternis und ich bin es leid und ich kann nicht mehr und ich weiß nicht, wie ich loskomme. Ja, wer bist du denn? Was ist denn deine Identität? Bist du schon im Licht? Ist das Licht schon in deinem Leben oder nicht? Ja, wenn du Christus kennst und angenommen in deinem Leben, dann bist du Licht, dann ist in dir Licht. Ja, nach welchem Prinzip lebst du denn? Suchst du wirklich seine Gemeinschaft? Willst du wirklich im Licht leben? Ist das dein Lebensprinzip? Dann entdecken wir es wieder neu. Ja, aber das sind so viele Schlingpflanzen, so viele Handlungen, die sich eingeschlichen haben, weil ich dieses Licht eben ausgesperrt habe. Ja, dann müssen wir die ans Licht bringen. Jedes Einzelne. Und dann machen wir was aus. Wenn wieder die Versuchung kommt, dann ruf mich an, am besten vorher, damit die Finsternis nicht gewinnt. Und notfalls hinterher, damit wir miteinander wieder ins Licht kommen. Und es ist doch so schön und befreiend. Was ist denn stärker, das Licht oder das Finsternis? Wenn Licht kommt, muss die Finsternis weichen. Das ist wie, wenn man in irgendwo eine ganz schlechte Unterkunft im Süden kommt, ja, und damit es drinnen schön kühl bleibt, alle Vorhänge zu, Türen zu. Und wenn man dann die Türe aufmacht und es sollten da Kakerlaken sein, ruckzuck sind die weg. Weil die halten das Licht nicht aus. Die verstecken sich. So, wenn Licht in unser Leben kommt, muss das Finstere weichen. Muss es weggehen. Und so dürfen wir immer wieder zum Licht kommen. Und daran erinnert Paulus und ermutigt uns, weil es uns so schwer fällt immer wieder, weil wir für uns es so eine Überwindung kostet und so peinlich ist und weil der Satan uns in der Finsternis und im Tod halten möchte, fordert Paulus uns auf mit dem letzten Satz, das war ein Lied in, in der frühen Christengemeinde, was sie immer wieder gesungen haben, wie wir heute. Wach auf, du Schläfer, und stehe auf von den Toten, und Christus wird dich anstrahlen. Christus wird dich dir aufstrahlen. Bleib nicht im Tod verhaften und bleib nicht in der Finsternis sitzen. Du bist ein Kind des Lichts und wenn du aufstehst und dich aufmachst, dann wird dich Christus neu erhellen, neu mit Licht erfüllen und dann werden so Sachen wie Güte und Gerechtigkeit und Barmherzigkeit in deinem Leben sichtbar. Er wird dich reinigen und du wirst gute Früchte bringen. Das ist ein Wald, ich habe leider kein besseres Bild gefunden, mit verschiedenen Bäumen. Und ich war mal mit einem Förster in einem Wald unterwegs und da waren zwei Bäume, so wie hier, äh, nur mäßig zu erkennen, nebeneinander gestanden. Der eine Baum war etwa so breit und so dick und ein Meter daneben war ein Baum gestanden, der war etwa so breit und so dick. Und er hat mich gefragt, was denkst du, wie alt jeweils die beiden Bäume sind? Und auch hier haben wir Bäume, die recht dick sind und da hinten sehen wir Bäume, die recht schmal und, äh, und kerklich sind. Was ist der Unterschied, dass die einen stabil daherkommen und die anderen mehr oder weniger Bruchholz? Ja. Er hat gesagt, weißt du, beide Bäume habe ich gleich gepflanzt. Die sind beide 80 Jahre alt. Der, der so dick ist, ist 80 Jahre alt und der Kleine ist auch 80 Jahre alt. Wenn du die umsteig, äh, umschneidest, haben beide gleich viele Ringe, nur der ist gewachsen und der sind sie ganz eng beieinander. Der Unterschied war, der eine hat das Licht bekommen und der andere ist immer nur im Schatten vom anderen geblieben. Wir sollen ins Licht kommen, damit unser Glaube wächst und unser Leben stabil und fest wird. Und es kommt nicht auf unser Alter darauf an, wie lange wir Christ sind, sondern ob unser Christsein im Licht, ob wir es im Lichte leben. Und wir haben einen Wert in unserer Gemeinde, den wir für uns als wichtig erkannt haben, eh wie echt. Wir leben unsere Beziehungen offen und echt. Und dafür meinen wir beides, unsere Beziehung zu Gott und unsere Beziehung miteinander. Und wo wir haben das noch etwas ausgeführt mit diesem Satz. Wir leben unsere Beziehungen offen, authentisch, eben echt und begegnen einander mit großzügiger Gnade. Wir sind alle unterwegs, keiner ist perfekt. Und deswegen haben wir auch Kleingruppen in der Gemeinde. Jugendgruppe, Teenie-Gruppe, gruppe Frauengruppe, äh, phasisch sprechende Gruppe und eben Hauskreise, die zu Hause sich auch diese Woche wieder im Hauskreis treffen. Warum? weil wir uns in diesen Gruppen gegenseitig helfen wollen, im Licht zu bleiben, im Licht zu leben. Bist du weiterhin noch unterwegs, suchen wir miteinander die Gegenwart Gottes, kommen wir miteinander in sein Licht. Und da, wo einer fällt oder Schwierigkeiten hat, ermutigen und stärken und trösten und helfen, weiterhin im Licht zu bleiben. Ich möchte nach der Predigt da draußen auch am zweiten Tisch stehen bleiben und gerne mit dir ein Gespräch führen und einfach mal hören, wie gelingt es dir im Alltag, dir das bewusst zu haben, ich bin ein Kind des Lichts, ich lebe im Licht. Was hilft dir dabei, das im Alltag bewusst zu haben? Ich würde mich freuen, von euch da Tipps zu bekommen. Ich möchte auch einladen, nach dem Gottesdienst zum Gebet, zu meiner Frau, zu mir, zum Hansi zu kommen. Unten haben wir einen extra Raum zum Gebet wenn du weißt, Gott hat mir jetzt hier etwas gezeigt, wo ich im Halbdunkeln oder im Dunkeln noch unterwegs bin. Ich möchte damit ans Licht kommen, vor Gott und vor dem anderen. Ich möchte es hören, dass Gott mir durch den anderen sagt, deine Sünden sind dir vergeben, weil du sie ans Licht gebracht hast. Bleib nicht im Zwielicht, sondern lebe im Licht. Über Lege immer wieder, was ist der Wille des Herrn, Würde des Gott gefallen. Lass Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit wachsen, weil du mit dem Herrn, dem Herrn des Lichts verbunden bist. Amen.